0: Pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Apokalipsis ngayon sa paksang ang Antikristo, sa ikaapat na bahagi, ang Maliit na Sungay, Part 2. Sa ngayon ay natuklasan na natin na ang Maliit na Sungay o ang Hayop ay isang iglesia o simbahan na hindi lamang may pangrelihyong kapamahalaan kundi nagtataglay din siya ng isang kapangyarihang politikal. Isa pa ay hindi lamang ito nakabukod sa isang rehiyon sapagkat binanggit na siya ay may kapangyarihan sa bawat bansa. Kaya nga ang hayop ay nangangahulugang isang libutang relihiyosong kapangyarihan na may politikal na kapamahalaan. Meron siyang kapangyarihang maglunsad ng pakikidigma laban sa mga banal ng Diyos. At uh, bilang karagdagan, ang unang dalawang palatandaan kung paano makikilala ito ay nagpapakita na ang maliit na sungay ay babangon mula sa Divided Roman Empire na walang iba kundi sa Europa, at ito ay mangyayari sa isang panahon pagkatapos ng 476 AD. Ang pangatlo at pangapat na mapagkakakilan lang palatandaan ay, sinasabi sa Daniel Kabanatang 7, talatang 24, ito ay naiiba mula sa ibang mga kahariang bumangon bago siya, at kanyang susupilin ang tatlong mga hari. Upang maintindihan ang dalawang ito, kinakailangan bumalik tayo sa kasaysayan noong ikaapat na siglo, si Constantino ang emperor ng Roma. Ang mga tribo ng barbarian ay lumalakas at nagsisimulang maramdaman ang banta sa silangang bahagi ng imperyo ng Roma. Napagtanto niya na kailangang palakasin ang kanyang pagkakahawak sa imperyo. Gumawa si Constantino ng dalawang bagay. Una, Napagtanto niya na ang iglesyang Kristiyano ay mabilis na lumalawak sa buong imperyo, kaya upang madagdagan ang kanyang impluensya, siya ay naging isang Kristiano, Ngunit sa pangalan lamang, nanatili siya sa marami niyang paganong paniniwala at kaugalian. Pangalawa, nagpasya siyang ilipat ang kanyang kabisera mula sa Roma patungong Byzantium sa kanang silangan at pinangalanan niya itong Konstantinopol mula sa kanyang sariling pangalan. Sa hakbang na ito, nagkaroon ng isang political vacuum sa Roma. Halos ang buong mundo ay nasanay sa pagtingin sa Roma para sa pamumuno. Nang iniwan niya itong bakante, naging tukso para sa isang aagaw sa kanyang autoridad. Kailangan niyang maghanap ng isang taong mapagkakatiwalaan niya upang mamuno sa Roma. Hindi pwedeng isa pang pinonong politikal o militar sapagkat maaaring maging banta sa kanyang imperyo sa hinaharap man ay may isa pang makapangyarihang pinuno na nagsisimula ng lumitaw, at yon ay ang Obispo ng Roma. Ibinigay ni Constantino ang kanyang upuan, kanyang kapangyarihan, at ang kanyang otoridad sa Obispo ng Roma, ang pinuno ng Simbahang Katoliko. Sundan mo ako ng mabuti sa Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 2, ganito ang nakasulat. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Sinabi ko nung nakaraang pag-aaral, kung makikilala natin kung kanino ibinigay ng dragon ang kanyang otoridad, matutukoy natin ang hayop. Siyempre ang dragon na nakita natin ay si Satanas, na kumikilo sa pamamagitan ng paganong imperyo ng Roma. Sa panahong iyon ay si Emperor Constantino, na nagbigay ng kanyang kapangyarihan, trono at otoridad sa obispo ng Roma. Ngayon, ang simbahan ay may kapamahalaang pangrelisyon at pampolitika. Ang pangatlong pagkakakilan lang tanda ay ang maliit na sungay ay may kakaibang uri ng kapangyarihan kumpara sa iba. Paano iyon naiba? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Iglesia ng Diyos, ang simbahan at estado ay nagsanib at nabuo ang isang reliyo-politikong kapangyarihan na mayroong otoridad na ipatupad ang mga doktrina ng simbahan. Ito ay isang tiyak na kakaibang kapangyarihan. Sa puntong ito ay nais kong maging maliwanag na maliwanag ang isang bagay. Ang ilan sa inyo ay maaaring natukoy na ito. Masasabi ko, kaya hayaan ninyong sabihin ko na hindi ko nais na ibagsak o sirain ang sinumang tao o ang kanilang paniniwala. Hindi ko nais na hiyain ang sinuman. Marami akong mga kamag-anak at kaibigang katoliko at umaasa akong makikita sila sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo na ililigtas ng iglesyang kinabibilangan natin. Tayo ay naliligtas sa pananampalataya kay Kristo lamang sang ayon sa mga gawa, Kabanatang 4, Talatang 12. Hindi ko tinutukoy ang pananampalataya ng sinuman. Yun ay personal sa pagitan lamang ng isang tao at ng Diyos. Sa propesiyang ito ay tinitingnan natin ang isang sistema ng relihiyon, na lumago noong Dark Ages na nakagawa ng seryosong mga pagkakamali. Mga pagkakamaling inako mismo ni Pope John Paul II sa publiko na sinabi niya ang isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng simbahang katoliko sa kanyang sermon o humiliya noong ikalabing dalawa ng Marso taong 2000 sa pamagat na Day of Pardon. Alam natin na walang perfectong iglesia ngayon, may mga pagkakamali, ngunit ang propesiyang ito ay tumutukoy sa ilang mga seryosong pagkakamali na nagawa ng medieval church sa Roma. Noong panahon ng Dark Ages Kung ipagwawalang bahala natin ito At palalampasin lamang Hindi tayo mananatiling tapat sa ating mga sarili At sisingilin tayo sa pagkakataong ibinigay sa atin upang malaman ang katotohanan Ito ay napakasimple upang hindi maintindihan Ang mga dakilang protestanting scholars sa mga nakaraang siglo ay nagkakaisa Na ang propesiyang ito ay tumuturo sa medieval Roman church Makikita mong wala ng ibang pagpapaliwanag. Alam ko na hindi katanggap-tanggap na banggitin ang mga pagkakamali ng iba. Itinuturing itong galit. Hindi ko gustong saktan ang sino man at tiyak na ayaw kong magmukhang may galit. Ngunit dapat nating tanungin, galit bang ipangaral ang katotohanan? Sa tingin ko ay hindi. Mas pagpapahayag ng pag-ibig at malasakit ang ipangaral ang masakit na katotohanan kaysa hayaang ang tao ay mapahamak dahil sa panlilin lang. Sa palagay ko ay mas may galit kung hindi ipangangaral ang katotohanan. At kung hindi tayo matututo mula sa pagkakamaling nagawa ng simbahan sa nakaraan, ano pa ang makapipigil sa ating gumawa ng katulad na pagkakamali muli? Kaya tayo ay magpatuloy. Ang ating ikaapat na tanda ay sa Daniel, Kabanatang 7, talatang 24. Kanyang ibabagsak ang tatlong hari. Sa kasaysayan, habang ang obispo ng Roma ay nagpapasimulang palawakin ang kanyang impluensya sa imperyo ng Roma, siya ay tinutulan ng tatlo sa sampung tribo ng mga barbarian na kinakatawanan ng sampung sungay. Ang tatlong tribong ito ay ang Vandals, ang Ostrogoths at Hirolai. Sila ay mga tagasunod ng aral ni Marcos Arios na naniniwalang si Kristo ay nilalang, kaya hindi siya tunay na Diyos. Siyempre, hindi matatanggap ng simbahan ang ganoong doktrina. Subalit ang pagtutol ay naging masyadong mabagsik hanggang sa punto ng digmaan. Ang obispo ng Roma ay ipinatawag ang mga hukbo ni Justinian na noon ay siyang emperador. Sila ay ipinadala upang lumaban sa tatlong tribong ito at noong 538 AD, lahat ng tatlong puwersang ito na lumaban ay natalo, nabunot at nawasak kung paano sinabi ng Biblia na mangyayari. Sa panahong yun, ang ubispo ng Roma ay halos wala nang humahadlang sa kanyang pagkahanap para sa kapangyarihan. Alalahanin ang petsa na yun. AD 538 Mahalaga at babalik tayo dito sa isang aralin sa hinaharap. Balikan natin ang unang apat na tanda upang makilala ang maliit na sungay na nalaman na natin ngayon. Una, ito ay lilitaw pagkatapos ng pagkakahati-hati ng Roma sa sampung kaharian na kumakatawan sa Europa noong 476 AD. Ang Roma ay tumanggap ng kapangyarihan na makipagdigma laban sa tumututol sa kanya noong taong 538. Pangalawa, ito ay lilitaw mula sa sampung sungay at ang Roma ay tiyak na isa sa sampu. Pangatlo, ito ay may kakaibang kapangyarihan. Religious and political powers. Pangapat, pababag sa akin nito ang tatlo sa sampu at nakita natin ganun talaga ang kanyang ginawa at nangyari. Sa puntong ito, mahalagang idiin ang katotohanan ang maliit na sungay o ang hayop ay lilitaw mula sa sampung hari at ang sampung hari ay nagmula sa pag imperyo emperyo ng Roma. Ibinigay ng Anghel kay Daniel ang interpretasyon sa Daniel Kabanatang 7, talatang 23 at 24. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa at tungkol sa sampung sungay, mula sa kahariang ito ay sampung hari ang babangon at ang isa'y babangong kasunod nila at siya'y magiging kaiba sa mga una at kanyang ibabagsak ang tatlong hari. Ang popular na turo ngayon ay ang tatlong hari at ang Antikristo ay lilitaw sa hinaharap pa. Subalit, ang talatang ating binasa ay malinaw. Ang takbo ng kasaysayan ay eksakto. Ang Babylonia ay ang unang kaharian, sinundan ng Medo-Persia, kasunod ng Gresya, pagkatapos ay Roma. Ang Roma ay nahati sa sampung magkakahiwalay na estado at ang maliit na sungay ay lilitaw mula sa kanila. Bubunutin ang tatlo sa sampu. Ang natitirang pito ay ang naging mga bansa sa Europa. Ang takbo ng kasaysayan ay nagbibigay ng matibay na basihan para sa atin. Ito ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan at katiyakan. Ang ikaapat na hayop ay ang Emperyong Roma na sumakop sa Grisya. Ang sampung sungay o sampung mga hari ay mula sa kahariyang ito, hindi sa hinaharapa. Ang maliit na sungay ay lilitaw mula sa sampu na nagmula sa pagkakahati-hati ng Roma. Muli, ang popular na mga sermon at mga nobela ay nakaligtaan ang palatandaan. Ang hayop ng Apokalipsis, Kabanatang 13, ay hindi lilitaw na kapangyarihan sa hinaharap sapagkat ito ay lumitaw na. Mayroon pa tayong apat na palatandaang dapat mabuksan, kaya wag mong kakaligtaan sa susunod. Kung mayroon kang mga katanungan o anumang nais mong iparating sa amin, o nais mong magkaroon ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamibigay, Maaari kang tumawag o mag sa ating mga numero sa Globe 09175643777, 09175643777. At sa Smart 09190001777, 09190001777. At ang ating toll-free number 1800132. 2 0 1 9 6 Maaari ka magpadala namin mensahe sa ating Facebook page, facebook.com slash awr Luzon, Philippines. facebook.com slash awr Luzon, Philippines. O dumalaw sa ating website, www.awr.org www.awr.org